0: 4. O episódio teve que ser regravado por alguns problemas técnicos e então a gente vai começar esse podcast com um trocadilho de nome que seria que os bens justificam os meios. né? Surgiu essa discussão porque eu vi alguns comentários no LinkedIn de algumas pessoas julgando que certas startups de construção ou construtex não apresentavam o resultado do BIM delas. E daí a gente começou a, a pensar sobre isso. Por que, que a gente julga o BIM ou analisa o BIM de alguém? Por que, que uma Construtec ou uma, uma empresa de inovação em construção tem que apresentar resultados em BIM? Isso começou a gerar várias várias discussões internas e a gente resolveu gravar então esse episódio para compartilhar isso com vocês. Porque eu tenho certeza que hoje... Vocês, assim como eu, enxergam que a gente pensa assim, em implantar o BIM, né? Como é que está o BIM, me mostra o resultado do teu BIM. Nós, quando...
1: faz... nós fazemos projetos em
0: BIM, né? Quando Será nós... que não seria só fazer projeto? Exato. Então, parece que o BIM virou um produto. É uhum. Onde a gente mede resultado, onde a gente virou um produto de marketing, né? E a gente não se preocupa mais assim, como está o meu projeto? O que ele entrega? E sim, a pergunta é, você faz em BIM? E, e é isso. Ninguém julga a, a, o qual é o resultado técnico né da qualidade daquele projeto. Porque, na verdade, o BIM, quando a gente fala no BIM como um todo, ele veio para auxiliar um processo né e uhum. não ele ser o final disso tudo. O que, que tu acha, assim, Vargas? Que o, hoje as pessoas realmente enxergam o BIM como sendo um final
1: eu acho que dependendo do, de alguns casos sim, né? principalmente talvez as empresas de consultoria às vezes podem estar tá fazendo isso, né? quem está prestando um serviço de implementação, porque é uma, é uma empresa que o produto que ela tem que entregar é aquele, né? então às vezes ela vai estar tá muito preocupada em como que o BIM está andando e às vezes isso pode estar tá desconectado do, do processo, né? então está muito focado na escolha de tecnologia, está muito focado no processo BIM, sendo que o processo BIM é parte de um processo maior. Né? Então, por exemplo, no escritório de projetos, o processo é fazer projeto, né? o produto é o projeto. E aí o BIM ele deveria ser mais uma ferramenta do que um meio, né? do que um, um fim em si e para uma construtora a mesma coisa né é uma, é uma forma diferente de receber os projetos né então em vez de eu receber desenho estou recebendo modelo agora então eu tenho simplesmente que pensar qual que é o resultado que aquilo vai ter em vez de preocupar demais com, com tecnologia e processo que faz parte mas igual a gente estava discutindo né igual se falou antes da gente começar que Acontece muito de definir um software, por exemplo, uma tecnologia e a partir da tecnologia e todas as limitações dela, definir um processo, né? quando deveria ser o contrário.
0: Sim, a gente deveria, o processo correto é, definir um objetivo e escolhe a ou as ferramentas que vão me fazer levar aquele objetivo. Uhum. Num trocadilho de forma muito errada, seria tipo assim, se o Excel me, me, me propiciar, cumprir o meu objetivo que seja ele qual for eu consigo teoricamente fazer bem com aquele software, não interessa se é um software conceituado de mercado ou não, porque a gente acaba pensando nisso às vezes né ah, mas se não está usando o ArchiCAD, se não está usando o Revit, julga né pô mas são softwares que são grande referência nisso mas será que é preciso realmente disso ou eu posso cumprir o meu objetivo né que o objetivo, tem que lembrar que ele é um objetivo conjunto porque o escritório pode ter um objetivo e ele vai ter um objetivo em conjunto com a equipe que ele vai entrar. Né? Então pode ser que o escritório ele tenha o um objetivo na implantação do BIM, vou usar esse termo, em ser mais produtivo. E ele não quer ainda trabalhar com um processo com outras pessoas, ele quer fazer melhorar o processo dele interno. Então talvez a gente pegue um modelo desse escritório e julgue que aquele modelo não cumpre os requisitos que eu acho que devia ter. Mas a gente não sabe qual foi o, o, o que foi contratado para o objeto de contrato O que o, o, o plano de execução dele dizia né? Então é isso que começou a me preocupar Porque a gente começou a, a não, não avaliar mais qual é o objetivo final e não avaliar o que a pessoa foi contratada e a gente, como um olhar de fora de tudo, a gente simplesmente critica que a pessoa está usando um software que não é conceituado de que ela está fazendo um processo diferente do que a gente esperava e o objetivo final a gente não tem conhecimento muitas vezes o escritório ele pode decidir implantar a BIM por um resultado uh, primeiro para ele né num resultado de ele conseguir ser mais produtivo, de ter melhores projetos, né, de organizar um processo. E a gente não tem como saber isso. Então, a gente não pode julgar o, o que uma pessoa... Vou usar o exemplo das redes sociais, mas o, o resultado que uma pessoa chegou num novo processo dela, a gente vai lá e comenta ou julga porque aquilo não é um processo certo. E, na verdade, ela está fazendo algo que ela que ela sabe qual é o objetivo. Né? Uhum. E quando a gente pensa em... O que eu comentei de... A gente medir nível de maturidade BIM, né? Isso parece errado, né? É,
1: é aquilo, aquilo que a gente estava falando também. Por exemplo, o que é mais importante, né? Medir ou, ou se tem uma correlação. O nível de maturidade BIM de uma empresa necessariamente significa que ela tem um resultado melhor. Né? Então, por exemplo, é, o que seria o nível de maturidade? Né? Seria o uso de tecnologia a gente até tem uma pesquisa do do Bilal Sukar que fala sobre isso, né, sobre a, a matriz de matriz de maturidade ou tabela de maturidade, que é meio que uma metodologia para tentar medir isso, né? Então ele fala lá sobre tecnologia, processos, pessoas, mas aquilo sempre tem que estar num contexto, né? E assim, e uma coisa que o Lúcio Soibelman falou com a gente hoje, hoje é bem amanhã é bom depois boom então a gente vai ter hoje um nível de maturidade bem depois um nível de maturidade bom nível de maturidade boom né então não seria melhor essa matriz ela estar um pouco desvinculada do da tecnologia em si ou de um processo mas tipo um nível de maturidade de acordo por exemplo com a visão estratégica da empresa né então por exemplo ah, hoje eu tenho uma visão estratégica de que eu quero, por exemplo, fazer todos os meus projetos de forma digital. Ou então eu quero poder gerenciar o meu canteiro inteiramente de forma digital. né? E é um pouco do que a gente está tentando fazer aqui dentro com o Evo. Que é tentar melhorar um processo para resolver uma dor do negócio. Né? Se a gente vai usar a tecnologia X ou Y, isso ainda está aberta a mudança. né? Então, se por exemplo, ah, se eu vou fazer isso usando o ou vou fazer usando o IFC ou vou fazer usando a tecnologia XPTO lá da, da TI Isso não importa tanto quanto o problema né? Então assim, a gente vê hoje o BIM muito como uma solução e a gente tenta, a gente está tentando, por exemplo, medir o grau de maturidade numa solução que é, que é específica, né? que daqui a pouco pode, pode mudar para outra coisa então acaba que, assim, BIM é um conceito, mas igual você falou, está virando um produto, né? vira uma, tem um ponto que vira uma commodity, né? eu acho até engraçado quando você entra muito em site de projet, projetista e aí ele fala ah, fazemos projeto em BIM como um diferencial, né? e será que realmente é um diferencial, levando em conta que assim, o uso da tecnologia em si, né? Ah, o, que, que, é, o que, que ele considera que é um diferencial dele trabalhar em BIM? É o fato dele fazer o projeto em 3D, é o fato dele poder colaborar com outros times né, para fazer uma compatibilização melhor, é o fato do modelo 3D dele ter muitas informações que, que geram valor para o construtor, né, geram um valor depois para a operação também. Então é uma coisa que é, tá, é muito difícil assim, a gente ter uma, uma, uma escala né, de maturidade que seja universal a gente tem que falar muito no contexto né? daquele negócio, então às vezes pro, pro objetivo do, do escritório, da construtora ou daquele projeto, específico, né? daquele projeto específico, você vai ter níveis de maturidade diferente, né Então, eu uma vez participei de uma reunião com o um incorporador, em que a gente estava sentando para definir o plano de execução BIM. E onde eu perguntei, qual é o objetivo que vocês têm em mente para usar o BIM nesse projeto? E ele falou na época que era ter um projeto compatibilizado. Né? A grande dor de fazer um projeto em 2D é que eu tento compatibilizar, mas eu não consigo, né? por N, N motivos. E quando eu chego lá na obra, eu continuo tendo problema, né? porque eu não consegui visualizar espacialmente os conflitos, etc. Então, para ele, aquilo ia ser um nível de maturidade, né? um nível aceitável, era uma expectativa que atendesse aquilo. Não era que a gente conseguisse fazer orçamento, planejasse a obra, etc. Se conseguisse fazer isso, era uma coisa... É o que eu estava conversando com o Rodrigo mais cedo, né? É o must have, o deve ter, e o nice to have, né? Seria bom ter. Então, no caso dele, a compatibilização era o must have. Eu tenho que ter isso. Se eu não tiver isso, eu estou falhando. E o nice to have é o, é o que vai além. Né?
0: E isso é legal, esse, esse exemplo específico, porque pensa que ele tem um objetivo interno, que era a compatibilização. Ele vai fazer isso, não interessa com qual software ele faça, e ele vai chegar nesse objetivo. Então, ele vai ter um modelo com informação necessária para ele fazer a compatibilização. E ele vai ter um resultado nisso, ele vai enxergar um resultado nisso e ele vai promover isso como um resultado dele. E daí a gente que está do lado de fora, que não sabe qual é o objetivo dele, vai pegar o um modelo e vai pensar, mas esse modelo aqui eu não consigo planejar, eu não consigo extrair a quantidade, mas não era esse o objetivo dele. Então o nível de maturidade, como tu disse, que não vai ter uma escala universal, o nível de maturidade dele para o objetivo dele estava 100%. Ele cumpriu aquele requisito. O modelo dele era perfeitamente usual para o que ele queria. Uhum. Então, quando a gente pensa, mas qual é o teu nível de maturidade BIM? Depende, né? Depende. Eu não sei o que tu está esperando. Aí, quando eu a, a gente pensa num plano de execução, o BIM Mandate, que a construtora envia, ela ela tem que me pedir o que ela quer né, de informação. E como eu entregar isso, teoricamente, não tinha que não tinha que interessar, né? Eu tenho, ela precisa receber essa informação para que eu possa comunicar de outra forma. Como a, gente, a gente já teve um episódio sobre o IFC que deixou isso muito claro. Se o, se o, o projetista quiser escrever o IFC num TXT e enviar para a construtora, teoricamente teria que funcionar.
1: né?
0: Uhum. Se ele vai dar mais trabalho para ele, é um problema dele.
1: Uhum.
0: Então não interessa o que ele fez, ele entregou o que a construtora pediu, que era um banco de dados visual né, gráfico com informação. Se ele fez isso tudo na mão, digitando, não é, não tem como medir esse nível de maturidade. né? Então, acho que é uma discussão que a gente tinha que mudar o nosso ponto de vista, porque talvez a gente, como um fomentador dessa questão BIM, a gente e todas as outras pessoas que a gente sabe que estão engajadas nisso, talvez mudar o discurso, de não mais pensar assim, vamos implantar o BIM, ou vamos fazer BIM, ou vamos fazer um evento sobre BIM, que foi o evento que, o exemplo que a gente teve da Digital, onde a gente falou sobre tecnologia, resultados e a gente ouviu pouco se falar sobre BIM especificamente, porque não era esse o objetivo, o objetivo é, a gente, um, a gente tem uma meta e a gente cumpriu dessa forma e quando a gente fosse conversar lá, a gente ia ver que várias dessas pessoas utilizavam BIM, mas esse não era o discurso principal. Então, eu acho que a gente, como fomentador desse assunto, a gente tinha que mudar a nossa forma de falar. Não não tratar mais assim, ah vamos implantar o BIM, como é que vocês estão com o BIM? Não. Vocês conhecem o BIM? Sim. Qual é o objetivo de vocês? Vocês estão conseguindo cumprir? Porque a gente pode ajudar de diversas formas, né? Em propor um software que vai resolver um problema específico, propor uma rotina de automação, ou até o que eu vejo hoje, que a gente aplicou muito aqui na Amber, que é mapear os processos, né? Que é uma, é, para mim hoje é o principal ponto. Assim, que tem um processo muito bem descrito, o BIM é uma, uma coisa muito fácil de se fazer, né? Porque. É uma ferramenta. Uma ferramenta, senão ele, ele não vai se tornar mais o final. Porque você sabe exatamente o que tem que fazer em cada fase, e então com isso você sabe quais softwares precisa usar, e daí começa a filtrar, porque assim, pô, eu preciso de um software que comunique com o meu ERP. Então, vai ter um software que pode ser que eu precise de um software intermediário para fazer essa tradução e o Revit não é a melhor ferramenta porque não exporta de tal forma. Uhum. E daí eu vou partir para o ArchiCAD porque me atende naquele, naquele ponto. Uhum. Então, tendo um processo bem mapeado, e aí pode, onde entre as consultorias, né? porque pensa assim, uma, uma empresa tem um processo muito bem definido, muito bem mapeado, tanto de pessoas, de, de tudo. Ela chamar uma consultoria BIM, que não seja uma consultoria de software, né? uma revenda, um, um especialista, vamos dizer assim, um especialista em mim, ele vai saber dizer o que ela precisa. Né? Uhum. Então, eu vou dizer, ah, mas vieram aqui e me vender o Revit. Pô, mas tu só faz a arquitetura e daqui a pouco o ArchiCAD vai te atender perfeitamente nisso. né? Uhum. Então, por que, que tu vai partir para o outro software? É, e
1: aí é, é a questão, quando você cai na armadilha de escolher a ferramenta e fazer o seu processo inteiro em volta dela, você tem duas questões, primeiro tem o tal do... Você fica vinculado àquele vendedor de software, né? àquela empresa de software e aí depois quando você vê que o seu processo talvez poderia ser melhor usando outras ferramentas mas do jeito que você trabalha hoje o seu processo está totalmente dependente de uma e aí aquilo no futuro gera muita resistência para mudar de novo né? porque você começa a investir tempo, começa a investir dinheiro, etc e tem outras questões, por exemplo, ah, quando na, na questão de projetos, né, a gente o, o ideal do conceito do BIM, né, que o projetista começasse a fazer os projetos dele e que a gente tem, Teria que convencer a construtora a começar a contratar para ela ver que se o projeto é mais caro ou mais barato é em BIM, né, ela a ferramenta proporciona maneiras mais eficientes de fazer aqueles processos né? então o conceito também proporciona maneiras mais eficientes Então, se a gente pensar, por exemplo, em compatibilização baseada em 2D a gente tem um processo que se eu tiver muito tempo se eu tiver talvez mais pessoas trabalhando na compatibilização talvez eu não precisasse do BIM, só que isso implica em mais custo né? Pouca eficiência, pouca produtividade, mais prazo, vai demorar mais. É então, uma decisão gente... estratégica. É, uma decisão estratégica. Então, do ponto de vista do negócio, não é competitivo, né? Se, por exemplo, ah, se, eu, se eu demoro mais tempo para compatibilizar, significa que eu construo menos. Se eu construo menos, eu tenho tenho menos receita. Então, ah, com, o que que o BIM me ajuda nisso, né? A tecnologia o conceito. É que eu consigo ver os meus projetos em 3D consigo identificar os erros muito mais rápido, muito mais rápido. Né? Então, meu processo de compatibilização vai ser mais agilizado por conta de eu usar esse conceito, essa ferramenta, esse processo.
0: É, então, na verdade, a gente tem um discurso é, bem parecido, assim, né? Ter processos bem mapeados vai fazer com que o processo de implantação de uma nova tecnologia, seja ela qual for, seja muito mais simples. A gente já discutiu também no webinar sobre automações, que o processo bem definido também facilita no, a automação. na automação porque tu sabe o que precisa quando precisa, que pessoa vai fazer então voltando nesse ponto acho que tá na hora da gente começar a enxergar o BIM não mais como uma tecnologia, uma coisa nova que as pessoas precisam implantar ela mas enxergar o que você faz e o que você precisa entregar, acho que esse é o ponto né? Uhum. O que, o que o que os meus parceiros precisam de mim Uhum. o que eu preciso ter de ganho dentro do escritório porque pode ser que o que eles me peçam para entregar eu não vou conseguir ter lucro dentro do escritório isso precisa estar tá muito bem claro né? e eu sei que como projetista é difícil a gente, às vezes a gente tomar essa decisão de dizer não, eu não vou fazer porque para mim não é vantajoso né? uhum. então como eu vou saber se é vantajoso se eu consigo fazer se eu não tenho meu processo bem mapeado então, voltando nesse ponto, eu acredito que a gente, por muito tempo, a gente acabou queimando o próprio BIM, sabe? Porque Sim. a gente vendia o BIM como produto e não como um processo. Então, hoje, a prova disso é que as construtoras que estão entrando, elas procuram pessoas que fazem BIM e não pessoas que fazem um bom projeto. Sim. Né? Tanto que elas não sabem, e não por culpa delas, é uma, uma, é uma maturidade que o mercado ainda está tendo de saber o que quer. Né? Uhum. o que eu quero. Então, o que elas pedem? Eu preciso de BIM. E daí o, o projetista fornece o BIM. Uhum. E que no final não é nem o que um queria e nem o que o outro fornecia. Né?
1: É, e, cara, é uma questão muito complicada que assim, as construtoras querem inovar. né? E, e, só que no, o problema também, que talvez desse outro podcast, que é as pessoas entendem que inovação é necessariamente mais lucro e mais dinheiro sendo que inovação ela envolve um certo risco, né, para ter alguma é, vantagem competitiva, etc. E hoje, por exemplo, a gente tem muito projeto em BIM nascendo com um contrato que não prevê o BIM, né, que não que não consegue absorver assim o jeito diferente de trabalhar esse processo, ou então o processo ele não muda, né, está mudando a ferramenta, então ah, agora em vez de eu entregar AutoCAD, desenho, PDF, etc. Eu estou entregando o um modelo, mas eu ainda tenho uma forma de contratar antiga, né? Que acaba atrapalhando, acaba criando barreira, né? Hoje de manhã eu vi um vi uma postagem no LinkedIn sobre isso, um comentário, e aí muito, tem muito plano de execução que nasce depois do contrato. E aí quando você vai olhar para o contrato e o que você quer fazer no plano de execução, você não pode fazer um plano de execução inovador e diferente, com uma proposta realmente de trabalhar num fluxo de trabalho BIM colaborativo, né? de eu ter, por exemplo, entregas mais frequentes. que é muito Eu acho que o BIM ele vai caminhar, por exemplo, para você acabar com a gestão de projeto tradicional e começar a tentar trabalhar com uma gestão de projeto ágil, né? que é aquela questão de entregar valor. Então, o escopo ele vai ser um pouco mais flexível, as, o, os times vão ser mais ágeis, vão funcionar mais integrados, né? E cada entrega é questão de se aquilo gera ou não valor. Né? Então, pode ser que, por exemplo, é, é uma coisa muito difícil, né? Quando, quando você chega para um construtor e fala isso, ele não fala que você é louco, né? Só que é uma questão de pensar de, um, de uma, uma forma diferente do que... Do que é feito hoje Então tem muita tem essa questão assim, De já ah, tentar medir maturidade BIM Tentar medir o quão eficiente você é nos processos o Quão bom você é de uso de tecnologia Mas a gente tem que acabar falando É do da gestão das empresas né? Como é que as empresas gerem os resultados Como que elas medem resultado Então por exemplo Pensar num modo de contratação normal Em que você contrata desenho e aí cada fase de projeto você tem alguns desenhos que você tem que entregar, né? Ah, eu tenho que entregar uma planta de forma, um detalhamento de armadura. Mas para para pensar o que que é aquilo te gera de valor, né? Me gera de valor, por exemplo, que eu sei a quantidade de material que eu vou ter, a quantidade de armadura que eu vou ter, o valor do serviço que eu vou pagar isso, né? No canteiro. Então, por exemplo, na hora... E aí na hora que a gente começa a traduzir isso para uma, uma metodologia mais ágil de trabalhar, é quanto que eu sugerir uma solução melhor agrega de valor, né? então uma economia ou então, por exemplo ah, eu, eu pensava que o meu padrão de edifício ia ser esse, eu vou conseguir uma rentabilidade maior de repente, né? Que talvez já seja um conceito que existe do, do IPD, né? que é o, é o entrega integrada de projetos né? integrated project delivery só que é um conceito que assim, é tão é tão disruptivo que as pessoas não conseguem pensar na prática. Assim, o que, que significa na prática né? e, ju e até juridicamente? Né?
0: Sim, até pela, a, a gente tem, um na questão Brasil, né? a gente tem uma certa é, dificuldade de aceitar isso, porque, é, tá, mas vai chegar no final e se, e se o lucro for muito grande, né, eu vou ter que pagar realmente isso para ele. Eu, é, tem, É difícil, né? até numa questão cultural nossa, aceitar um, algo diferente desse tipo. Seria talvez correto afirmar, Vargas, que se daqui para frente a gente não chamasse mais de BIM, né, porque não é mais uma metodologia nova, é algo atual, assim como deixou de ser o desenho no papel, passou para o CAD e ninguém mais comentava que aquilo era uma tecnologia nova. Se a partir de hoje a gente não chamasse mais de BIM, mas se cada vez que a gente fosse se referir ao processo de projeto, a gente perguntasse como está o processo de projeto. Uhum. Né? Você está conseguindo entregar o que você está prometendo? Você consegue entregar o que a construtora está te pedindo? Porque vamos pensar assim, trabalho em 2D a partir de hoje é raro. As pessoas hoje trabalham em 3D. Com informação porque não tem por que fazer um projeto em 3D sem ter informação. Então automaticamente todas elas estão, e eu vou a partir de agora falar, no antigo BIM. Uhum. Né? Então hoje é um processo real. A partir de hoje, o que, que a gente propõe? que quando a gente entrar num processo de implantação num escritório ou numa construtora, a gente entra para ver os processos uhum. e ver os objetivos. Então uhum. vamos dizer assim, qual é o teu objetivo? Por que, que tu quer rever teus processos? Ah, porque eu preciso ter mais produtividade. Todas as outras construtoras estão conseguindo entregar num tempo menor. Então a gente vai avaliar, pô, você ainda está fazendo compatibilização dessa forma. Uhum. Vamos pensar o fluxo de uma forma diferente. E não, a gente não fala mais em BIM, porque não faz mais sentido ficar batendo nessa tecla. Né? A gente tem que saber qual é o objetivo, como cumprir o objetivo e rever os processos. A escolha de software é simplesmente uma ferramenta. Se eu vou fazer com uma serra elétrica ou com serrote, um problema é meu. Né? A, a, o, o que o cliente precisa é a madeira cortada. Se eu vou fazer isso manual, se eu vou fazer isso com uma serra elétrica ou com um corte a laser, é uma decisão estratégica. O quanto eu tenho para investir, o quanto eu tenho de espaço... Então, eu acho que a partir de hoje a gente tem que começar a rever isso. Por que ficar falando de BIM se a gente pode falar de processo e a gente pode falar do que a pessoa entrega? Resultado. Resultado. O que, uhum. que eu preciso? Eu preciso de um modelo virtual da minha construção com estas informações. Isso é BIM porque é BIM, mas é o que ela precisa é um modelo com informação e Sim. você precisa entregar um modelo com informação. Sim. Então, como está o seu processo para cumprir esse objetivo, né? Mas se a gente começar a pensar dessa forma, a gente vai começar a tirar da mão das revendas esse poder de venda de software. né? Porque hoje o que acontece é eu chego lá e vendo o software e a pessoa tem que correr atrás para cumprir uma forma de mostrar por que investiu tanto dinheiro naquilo.
1: Uhum.
0: Se a gente inverter o processo e os nossos implantadores de hoje começarem a ir para avaliar o processo de projeto e propor uh, tecnologias,
1: né? uhum. eu ter
0: conhecimento em todos os softwares, e eu poder te propor a melhor forma, né? É,
1: eu, eu acho que semana passada alguém me pediu, por exemplo, uma, um modelo de, de uma planilha para escolha de software, né? Então, critérios para escolha de software, isso é uma coisa bem rara da gente ver. Porque também fazendo justiça às consultorias, né? Eu acho que a maioria das consultorias, elas já pensa nisso, em processo sempre. Mas acaba que o cliente está tão ansioso na maioria das vezes e na confusão da pressa, né? Tem muita empresa que chega e falar ah, o dono aqui pediu para a gente ver o que, que é esse negócio de BIM e tem que temos que fazer, né? Aí quando começa a ver preço também, custo de investimento, né? Eu acho muito engraçado assim que grandes empresas não consigam ter uma metodologia assim de, de, de avaliar risco e de investimento, né? por exemplo, ah, quanto que isso pode me gerar de retorno e para justificar
0: uma mudança nos processos. Mas eu acho que esse é um ponto de defeito ou falha dos dois lados, uma porque o, o contratante não, não tem muito bem mapeado o que ele faz assim questão de tempo e ele não sabe exatamente onde vai cada tempo dele e o consultor normalmente ele está ligado a um software só sódio é tem um consultor que te forneça várias nem é né? exato então o que acontece tem uma pessoa que ela não sabe onde ela gasta o tempo e tem uma pessoa que está aqui com conhecimento muito bom mas limitado uhum. então nenhum consegue saber quanto quanto gasta, e o outro também não consegue saber quanto economiza, porque a economia é uma comparação entre o que tu fazia e o que tu faz. Uhum. Então, essa é, essa é o ponto em que eu acho que é o mais interessante desse podcast. é Sem eu ter o meu processo, sem eu saber quanto tempo eu levo em cada uma das atividades, eu não consigo justificar o meu, meu investimento. né
1: Sim. E assim, essa questão de conseguir avaliar qual que vai ser o retorno vai muito do, da gente fazer protótipos, né? A gente fazer MVPs, tiros rápidos, assim, que a gente faz um, um experimento ou a gente tenha vontade de experimentar, né? Outro dia eu vi uma, uma palestra sobre design thinking, falando que design thinking não é em si um experimento, né? É uma, é uma seria uma forma de pensar para incentivar as pessoas a experimentarem. Então a natureza do, do experimento é sempre isso, né? A partir da observação de um processo, eu desenhar uma, formular uma hipótese e formular um experimento para eu testar aquela hipótese, né? E algo que eu posso fazer ali no meu dia a dia, gastando poucas horas, né? Porque a gente tem que a gente não tem tempo para fazer as coisas, então eu tenho que viabilizar fazer algo bem rápido. Em que eu consiga mensurar algum tipo de resultado e tirar uma conclusão. Micro tarefas. Né? Sim, e tirar uma conclusão, né? Às vezes não vale a pena mudar aquele processo.
0: Porque se eu sei assim que eu perco muito tempo montando pranchas no CAD, esse pode ser um teste num processo novo, né? Uhum. O que me faria montar pranchas mais rápido? Sim. Então eu vou pensar, mas eu, eu já quero fazer um projeto em 3D. Então eu vou pensar, pô, no SketchUp eu consigo montar pranchas...
1: É, então, é uma coisa, inclusive, assim, que apesar de todo o avanço dos softwares Bean eles ainda não, não atuam assim como, como um auxiliar para o modelador, sabe? Então, por exemplo, montagem de prancha é uma coisa que a gente, por exemplo, está automatizando aqui usando o Dynamo, mas já poderia ter alguma coisa no próprio software, porque é uma atividade que todo mundo tem que fazer, né? Então às vezes a gente tem aqui, não sei quantas montagens de, de elétrica, de hidráulica Acho que outro dia São o pessoal...
0: 63 pranchas teve na última... É, só de um, elétrico.
1: no último caderno, né, que eram 63 pranchas A gente criou uma automação, o Maicon, né? Criou uma automação que ele já dispara todas as pranchas com um clique então, assim, a gente hoje nem, nem sabe quantificar, por exemplo, quanto, que eu, quanto tempo eu levaria para fazer a 63, porque a gente já, já, já visualizou que, cara, se eu for fazer na mão, vou levar muito tempo, vou gastar muito tempo. Então, é uma área que eu tenho que automatizar. E os softwares eles ainda estão numa ideia assim ah modelar parede, modelar a viga, não modelar sistemas sistema construtivo. E aí, quando a gente vai pensar, por exemplo, agora em industrialização, construção modular, que software que a gente consegue ver que já está pensando nisso, entendeu? Nesse conceito, a gente usa algumas coisas do Revit, mas é... são limitadas, né? São limitadas ainda. A gente tem que fazer customização. Eu acho que inclusive era, era às vezes um outro ponto para a gente fazer. Hoje eu acho que não existe um software que chegue pronto para a gente, né? Por isso que a gente tem que, cada vez mais investigar a automação e, e, e olhar para os processos.
0: Perfeito. Acho que esse é o, o ponto do, geral da discussão assim, né? Que a gente tem que começar a enxergar melhor os nossos processos, ter muito bem mapeado, né? Dados hoje são fundamentais para tudo. Isso eu aprendi muito contigo assim, de ver a coleta de dados e porque às vezes os dados parecem não fazer sentido sozinhos, uhum. mas quando cruzados com outras informações, e a gente viu isso muito no a facilidade disso no Power BI, né? Uhum. Às vezes tem um dado que não faz muito sentido, mas no momento que tu clica naquele gráfico, tu vê quando ele cruzar as informações, começa a fazer sentido e ajuda na tomada de decisão. Então precisa a gente precisa a gente está na era de dados e a gente precisa começar a coletar esses dados de da forma que seja, seja montando numa planilha para que a gente possa usar isso no futuro Numa numa tomada de decisão uhum. próprio exemplo das folhas Se eu sei quanto tempo eu levo para fazer uma folha se Eu sei julgar se um software me atende ou não Para criar uma prancha
1: Porque isso. eu sei
0: como ele funciona Eu sei como é o meu processo E o
1: pior é que isso não é nada novo né? É que isso é é, a, é, o, é o princípio do Lean né? Que é o Lean ele vê como desperdício Toda tarefa que não gera, gera valor só que a gente não para para ver qual, ah, quais são as tarefas que não me geram valor. A gente tem uma perda de tempo enorme, aí, mas a gente por, por falta de tempo a gente não mede o tempo que a gente gasta, né? Então assim é, é um é um tem que tem que acontecer. Quase um né? paradoxo, né? É um paradoxo, é, um, é muito bizarro. Então a gente tem que parar um pouquinho, mesmo que a gente acha que está é, com a corda no pescoço. Porque é aquele negócio, né? Ah, se eu tenho uma hora para cortar uma árvore, eu vou passar 40 minutos afiando o machado e pensando qual que é a melhor forma de bater para fazer a coisa mais eficiente possível, gastando menos energia, gastando menos tempo. Né? Então, a gente tem que começar a olhar para as coisas. Essa semana mesmo a gente parou aqui para olhar uma questão de avaliar, é, avaliar competências, né? será que eu consigo, por exemplo, mapear cargo, determinados cargos essas responsabilidades e conseguir dar pesos para as competências nesses cargos né? então a princípio quando a gente fala disso a gente não consegue pensar mas porque a gente justamente não parou para pensar né? então, mas é um
0: dado que está ali, se analisado tem como extrair é, né? então
1: é, é um exercício, a gente tem que fazer esse exercício a gente não pode ficar preso no, na maneira como a gente faz as coisas a gente tem que ter uma, uma cultura tem que mudar uma cultura, né? A gente vai gravar um outro podcast falando sobre transformação digital, cultura. Acho que a gente vai bater muito nisso questão de mudar a maneira de pensar e propor formas diferentes de fazer a mesma coisa, né? Bom, então a gente vai para o nosso quadro agora é o Manda IFC. É, nesse quadro a gente dá alguma dica, a ideia é fazer igual ao IFC e distribuir informação. No último no podcast sobre IFC, eu acho que o Jorge não conseguiu exportar, deu problema na configuração. Exato. A minha dica vai ser ver o programa Roda Viva com o Yuval Harari, que é o autor do Sapiens, né? E que ele dá uma visão, assim, muito disruptiva, quase distópica, né? Sobre o futuro da tecnologia, de automação. Eu acho que é bem interessante de ver para como que ele pensa na questão de que às vezes a gente está muito bitolado no que acontece com o dia a dia e o futuro da nossa profissão quando vão surgir muitas coisas, vão entrar outros profissionais de outras áreas dentro da nossa profissão e vão fazer algo muito subtil que vai mudar aquilo que vai tornar mais eficiente, né então isso é inevitável a gente sempre está buscando o melhor uso dos recursos, etc... Então, tanto do ponto de vista, assim, da gente manter a competitividade Quanto pensar em questões até sociais, né? De como que a automação vai afetar a questão de desemprego E a recapacitação, né? Que as pessoas têm que ter Então, hoje a gente fala muito de substituir mão de obra barata Por mão de obra robotizada O que, que vai acontecer com essas pessoas? Né? E muito do que a gente está falando, assim, de tentar enxergar o negócio em si O que a gente já falou aqui, que é o job to be done, né? que é enxergar realmente qual que é o problema que a gente está resolvendo então é tanto uma reflexão né do desse programa de novo Roda Viva com o Yuval Harari tá lá no YouTube para quem quiser assistir e como uma forma de pensar objetivamente
0: nos problemas que a gente tem para resolver Beleza? Um ponto que eu ainda quero comentar e isso vai ser quase um quadro para quem eu vou mandar o IFC. Mas antes eu quero falar isso, que apesar de a gente estar trabalhando com uma tecnologia relativamente nova, nós já temos pessoas viciadas em processos que já não fazem mais sentido. Uhum. Então, pensando no BIM como uma tecnologia e algo novo, infelizmente nós já temos pessoas com vícios e com uma maneira de enxergar as coisas bitolada. Uhum. E o meu IFC desse podcast vai para essas pessoas, sabe? Tem pessoas com muito conhecimento e a gente não pode descaracterizar isso, mas se elas não abrirem a cabeça para parar de enxergar o que sempre enxergaram, a gente está trabalhando em tecnologia, tecnologia de crescimento exponencial, se você parou um mês você perdeu muita coisa, então às vezes mesmo não parado, mas se eu não estou inovando e eu continuo batendo na mesma tecla eu vou perder o ritmo da tecnologia e meu IFC vai para essas pessoas que estão com a cabeça bitolada. E que julgam o trabalho dos outros sem saber qual é o resultado que aquela pessoa se propõe. Que julgam o bem que a pessoa está fazendo sem saber qual é o processo que ela está implantando. Uhum. Então, acho que está na hora de parar com isso. Então, é, julgar pessoas já não é legal. Julgar o trabalho dela sem saber qual é o objetivo é muito menos. Então, cada pessoa tem seu nível de maturidade para aquele objetivo específico não deve ser julgado sem conhecer todos os fatos, seja de projeto, seja de um modelo, seja da informação que a pessoa está carregando. Então meu IFC dessa, desse podcast vai para essas pessoas. Está na hora de abrir a cabeça e não ficar julgando sem conhecer qual é o objetivo. A pessoa pode ter um BIM só para visualização e se ela cumpre isso, parabéns. para Você que faz um BIM para enxergar, para visualizar as suas informações, mesmo que esteja com um resultado próprio, Parabéns, você cumpriu o seu requisito 100% e está muito bem, seu nível de maturidade está alcançado. Como dica, não fica parado, né? Busca um outro, que foi o que tu disse, que é o nice to have. Né? Então tem coisas melhores para buscar, já cumpriu esse objetivo, vai para o próximo. Então o teu nível de maturidade é a cada passo. Meu segundo IFC eu gostaria de mandar para o Solon, o Solon Souza, aqui da nossa nossa equipe, que ele foi escolhido para fazer parte né, da do grupo da SEBIC é. então parabéns ele ficou muito feliz e eu acho que eu tenho muito a contribuir com a experiência tanto que ele carregou daqui, quanto que ele já tinha né, dessa, de ter estudado a parte de, de manutenção usando o BIM né? então meu IFC também vai para ele porque é merecido né? dentro de várias pessoas, foi uma pessoa escolhida que está aqui junto com a gente e, então meus dois IFCs dessa semana são esses
1: Bacana. Parabéns para o Solon.
0: Tomara que ele consiga importar esse
1: IFC e ler as informações nele. Beleza? Então a gente fica por aqui. Um abraço. Tchau. Falou.